0: Hola, soy Belén Loredo. Bienvenido a mi podcast. ¿Sabías que nos comemos el equivalente a una tarjeta de crédito a la semana en plásticos? No te gusta este menú, ¿verdad? Revisar las etiquetas de nuestro consumo y cambiar nuestros hábitos es esencial para revertir el cambio. Cada programa entrevistaré a un profesional que nos ayudará a entender mejor este camino. Para conseguir una vida más slow. Únete al cambio. El planeta es lo primero. Hoy tenemos con nosotros a una invitada, Marlene López, eh, que tiene algo mucho que ver con la, con la naturaleza. Desde el corazón de Asturias, en Redes, eh, pues tenemos a, a esta mujer. Eh, en lo más frondoso del bosque eh, encontramos un laboratorio que. Eh, que está decidido a imitar a la naturaleza. Hola, Marlene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola,
1: Belén, Hola, Belén. buenos días. Gracias por invitarme a, a compartir este espacio contigo y con todas nuestras oyentes.
0: Gracias a ti por, por prestarte, por estar y por, y por acercarnos eh, más. A, a la biomimesis o a la biomimética, como queramos decirlo. En, durante todo este podcast lo diré mal, seguro, por lo menos tres, cuatro veces, pero bueno.
1: No, no, está bien dicho, biomimesis o biomimética, muy bien.
0: Cuéntanos un poco, Marlene, ¿de qué va esto? Eh, ¿Habrá gente que para él sea la primera vez que escuche esta palabra? O aunque la haya escuchado con anterioridad, no tiene muy claro qué es esto de la biomimesis?
1: Bueno, la biomímesis o biomimética es una palabra que está formada por, por dos palabras, que son la palabra bio, de vida, y mímesis, de imitar. Entonces, básicamente, la biomímesis lo que intenta hacer es imitar la vida. ¿no? Eh, esto, llevado a la práctica, consiste en inspirarse en la naturaleza para innovar en los desafíos, a los que nos enfrentamos pues, en nuestro día a día. ¿no? Desafíos sociales, desafíos tecnológicos, eh, desafíos de, de cualquier tipo, ¿no? en cualquier disciplina y en cualquier ámbito. Por tanto, la biomimética lo que, lo que hace es volver a la naturaleza, pero con otra mirada, no intentando aprovecharnos de la naturaleza, sino aprender de la naturaleza. Se diferencia de la biología, que la biología, pues... Aprende sobre la naturaleza. La biomímesis va un paso más allá e intenta aprender de la naturaleza, de cómo funciona la naturaleza, cómo son sus geometrías, cómo son sus procesos, cómo son sus materiales, cómo la naturaleza resuelve todos los desafíos a los que se enfrenta. Por tanto, para nosotros es una gran fuente de inspiración, como creativos que somos, como diseñadores y como arquitecta que soy yo, pues es una gran fuente de inspiración a la que eh, recurrir para coger ideas y llevárnoslas a, a nuestro campo de, de creación.
0: De, de hecho, ¿no? Desde, preparando este podcast... Eh, pues, pues vas descubriendo que desde, desde tiempos eh, bastante remotos y desde tiempos, de, desde muchos siglos, ¿no? se, se viene utilizando esto, ¿no? Leonardo da Vinci ya, ya, hizo, ya giró la mirada hacia, hacia la naturaleza, en este caso hacia los pájaros, y, y aquí tenemos una muestra súper importante en la Sagrada Familia, ¿no? eh, En la arquitectura como que vamos viendo bien, eh, o okay, que okay, yo creo que se puede llegar a entender muy bien, eh, o mejor, ¿no? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es esto de la biomímesis? Y, y, y cómo imitando la naturaleza podemos conseguir, pues eso, eh, fachadas eh, perfectas, eh, aislamientos térmicos, etcétera, ¿no? Y estructuras que nos, que, nos, que nos faciliten la vida, ¿no? De entrada de luz, entrada de aire, eh, eh, demás. Pero vamos a aterrizarlo un poco más, vamos a llevárnoslo siempre a nuestro terreno, somos más fashion, y vamos a llevárnoslo al terreno del, del, del fashionismo y de, la, y de la moda sostenible y de, y de ese consumo más de, de, de pie ¿no? sostenible. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede la biomímesis ayudar a un creativo, a un creativo de moda o bueno, un creativo de diseño ¿no? en el plano del producto?
1: Sí, hay, bueno, eh, en relación a lo que comentabas de los inicios, ¿no? de, de, bueno, desde siempre el ser humano siempre se fijó en la naturaleza. Siempre la naturaleza fue una fuente de, de recursos e incluso para, para copiar pues, herramientas o como comentabas el caso de, de Leonardo ¿no? y sus máquinas voladoras imitando a, al funcionamiento de las aves. Hay un, hay un caso concreto que es un, un caso de éxito total que está muy relacionado con la industria textil, que es la aparición del velcro. La aparición del velcro, en, como bien sabes, bueno, es de los años 50, está patentado en el año 1951, y para nosotros supone ese, ese primer punto de, de arranque o de partida de todo esto que es la, la biomimética. El velcro está inspirado a partir de las semillas del cardo alpino, la, esta planta pues cuando quiere dispersar sus semillas eh, se, la planta tiene unos pinchos que después del verano pues, comienzan a secarse y empiezan a convertirse en ganchos empiezan a doblarse y a convertirse en ganchos una persona que era un gran observador que era el, el George de Mestral él cuando salía en sus paseos diarios pues observaba que a la vuelta de, del paseo en su casa pues estas Semillas, estas bolitas quedaban enganchadas en sus pantalones, en sus calcetines y en el pelo del perro que le acompañaba y observaba que era muy difícil de, de quitar. Entonces él con sus ojos de curioso comenzó a mirar eh, estas semillas al microscopio y se dio cuenta de que ahí había una gran oportunidad de diseño para innovar y producir un, un producto nuevo, un sistema totalmente revolucionario porque pensemos que eh, estábamos pues eso, en los años 40 y que la alternativa que había al velcro para los sistemas de cierre pues podía ser una cremallera o, o unos botones. Entonces, bueno realmente el velcro supuso una gran innovación y como eh, todos conocemos el velcro, que sigue siendo un producto totalmente eh, actualizado ¿no? en nuestro, nuestro día a día, sigue estando igual de vigente y, y es igual de, de innovador. ¿no? Entonces, bueno, esto supuso el, el comienzo de, de lo que conocemos por biomímesis. Llevado a nuestro día a día, eh, a nuestro tiempo, ¿no? eh, Pues ¿cómo podríamos inspirarnos en la naturaleza para innovar en la industria textil, en la moda? Bueno, pues se me ocurren muchos ejemplos. Podríamos innovar en la forma de, de hacer los materiales, en la forma de crear nuevos materiales. Pensemos que en la naturaleza todo está interactuando con su entorno, todo está adaptado al medio. Eh, están, todos los organismos pues, se adaptan a sus condiciones climáticas, sea la radiación solar, sea la intensidad del viento o la humedad relativa del ambiente. Hay un ejemplo muy interesante que son las piñas de las coníferas. Estas piñas tienen la capacidad de abrirse o de cerrarse en función de, de la temperatura y sobre todo de la humedad relativa que hay en el ambiente. Pues si nosotros llevásemos esto a un sistema de un tejido, pues pensemos en los beneficios que podría tener una prenda de deporte, por ejemplo, se me ocurre, que pueda abrirse o cerrarse para permitir una ventilación cuando estamos haciendo deporte en función de la cantidad de sudor o de humedad que tengamos o en función de la temperatura que nuestro cuerpo emita. Unos, te unos textiles, unos materiales con una capacidad eh, de inteligencia, ¿no? lo que llamamos pues, smart materials o, o materiales activos, materiales inteligentes, que funcionan por sí mismos en reacción a, a, las, a los parámetros del ambiente. También se me ocurre que la industria textil, bueno, pues el, uno de los grandes puntos a, bueno, pues a innovar ¿no? o, o a investigar ahora mismo, que son todos los, todos los elementos tóxicos, como puedan ser los, los tintes, todas esas eh, pinturas o, o elementos químicos, que, que utilizamos pues para dar color ¿no? a los tejidos bueno pues sería muy interesante también estudiar cómo la naturaleza eh, genera el color cómo uh -huh. fabrica el color la naturaleza porque la naturaleza fabrica siempre, pensemos que fabrica eh, en condiciones compatibles con la vida, ¿eso qué quiere decir? que fabrica materiales que generalmente son solubles en agua, fabrica eh, sin, sin generar residuos químicos corrosivos, fabrica sin utilizar grandes cantidades de energía eh, que, que, bueno, que cuesta mucho trabajo también conseguir esos recursos. Entonces una, un punto de vista también interesante para recurrir a la naturaleza sería ese, esa investigación de cómo la naturaleza fabrica el color y, y todo lo que tendríamos que hacer. Hay otro ejemplo también que me gustaría comentaros que es el, el ejemplo del el efecto loto o lotus effect, si queréis buscar información, que es un, un efecto o es un, una patente también como el velcro está patentado y, y es un, una adaptación que se observó en ciertas plantas de, de, de sitios pantanosos, de lugares con muchísima humedad, sitios con, con poca luz... Entonces estas plantas para, para poder mantenerse limpias y poder hacer la fotosíntesis, que como sabéis pues lo hace a través de la superficie de las hojas, si una hoja tiene toda su superficie manchada con barro, por ejemplo, pues es difícil que pueda hacer la fotosíntesis, no con lo cual tiene que desarrollar un sistema para mantenerse limpia. Bueno, pues estas plantas, como, como las plantas de, de loto, pues lo que tienen es un sistema que si mirásemos la hoja en el microscopio veríamos que tiene unos bultitos, unas bolitas, que lo que hacen es que resbalen las gotas de agua al caer como están en, en sitios donde hay muchísima humedad, donde hay mucha cantidad de agua lo que hace ese agua al caer en, en la hoja es arrastrar toda la porquería, todas las partículas de barro, toda la suciedad que tiene la hoja, con lo cual es un efecto de autolimpieza. Esta planta tiene el superpoder de autolimpiarse y, y esto ya es un efecto, es una patente ya que, que está aplicada en diversos productos, una de ellas es en el textil y, y es para hacer textiles que tengan la capacidad de no absorber las gotas de agua y aparte de ser impermeables, pues también tienen este, esta capacidad de ser autolimpiantes, ¿vale? Es un producto también que se aplica para fachadas, en pinturas, para que las eh, fachadas de los edificios no se ensucien y tengan también esa capacidad de autolimpiarse con el agua de la lluvia. Entonces, bueno, estos son tres ejemplos que, que os nombro yo ahora, pero me gustaría transmitiros que la naturaleza al final Está llena de ejemplos y solo hay que saber buscar y mirar con, con otros ojos, pero hay muchísimas aplicaciones interesantes para el, para el mundo de la moda, el mundo de la industria textil. Es fascinante. Me
0: quedo escuchándote embobada, Marlene, porque es fascinante todo lo que nos cuentas. Y al final, hablando contigo, descubrimos que en realidad siempre, o sea, o ya estuvimos frente a biomímesis en el mundo de la moda, que ya lo vimos que ya algunas cosas que, pues, que nos fascinaron, eh, no sé si eh, realmente utilizando puramente esta tecnología, pero sí ya vimos que había textiles que no se manchan, que hay textiles eh, que, que repelen el agua, no y, y aquí estamos eh, emulando imitando algo que lleva siglos y siglos haciendo lo mismo de, de esa forma tan sencilla, hemos copiado eh, sin falta de, de quebrarnos mucho la cabeza. Y respecto a, a los tintes naturales, eh, que me ha encantado porque es una de las bases de la, de la moda slow. Eh, la moda slow está centrada mucho en, en, en alejar los tintes ¿no? de, del textil o de o todo otro tipo de materiales y, y conseguir así pues eso, pues elementos más biodegradables, más, más, eh, finalmente más reciclables ¿no? en, en el fin de vida útil de la pieza. Es fascinante de todo lo que podríamos aplicar de la... Eh, eh, en el diseño textil, en el ecodiseño textil, eh, imitando la naturaleza, ¿no? Y cómo podríamos eh, abrazar más esa sostenibilidad y, ese, y, y esa circularidad también final eh, con, 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 la, con la mirada hacia la naturaleza. Eh, ¿Cómo podemos... A ver, vamos a poner que ahora tenemos por aquí, pues igual importa poco que sea un diseñador, que sea un consumidor, que esté fascinado por todo esto que nos cuentas y diga, ay, yo quiero... quiero... Quiero ver, quiero empezar a, a trabajar este mundo, quiero empezar a indagar, eh, quiero ver si esto es verdad, que, que, quiero, quiero, ¿no? O sea, eh, eh, ¿cómo le recomiendas o qué le recomiendas a cualquiera para que se inicie, para que empiece a observar la naturaleza? Eh, ¿Alguna herramienta, algún truquito, alguna manera de, de iniciar esta andadura?
1: Sí, bueno, en, ahora mismo pues en, en la web, en, el, en internet, tenemos un montón de, de recursos a nuestra disposición. Tenemos documentales, tenemos eh, páginas que nos pueden introducir. Es cierto que hay mucho material en, en inglés porque bueno, todo esto, la verdad que en Estados Unidos es ya eh, toda una, no voy a decir una religión, pero bueno, es todo un movimiento ya con mucho peso, con mucha fuerza y nos lleva mucha ventaja. ¿no? Nosotros desde el laboratorio biomimético aquí en redes, como introducías tú al principio, sí que estamos poniendo en marcha un lugar para que la gente pueda venir aquí y pueda aprender un poco todo esto eh, ofrecemos formación, sobre todo programas de formación, además hacemos nosotros proyectos bioinspirados tanto para investigación propia como para aplicación para empresas y, y nosotros bueno, ofrecemos eh, cursos de todos los niveles y, y para todos los públicos, desde eh, cosas más sencillas y un acercamiento pues, mucho más liviano y, y más táctil, ¿no? como puedan ser unos paseos biomiméticos, que todavía hicimos uno este sábado, el último de este año ya, y, y son unos paseos en los que las personas vienen aquí y les, les hacemos un, un paseo por el entorno de, del Parque Natural de Redes, una ruta muy sencilla, pero les hacemos una inversión en la naturaleza y les damos unos tips para que empiecen a observar la naturaleza con otra mirada y, y puedan crear eh, su cuaderno biomimético, sepan cómo mirar, sepan qué hay que anotar, en qué cosas hay que fijarse y ya empiecen un poco pues, con la curiosidad de, de observar nuestro entorno de otra manera, ya con ojos ya de, de persona biomimética, de inventor y de cómo llevarse eso a su terreno. Luego también, Aparte de, de estos paseos, que son pues eso, para todos los públicos y como una forma muy sencilla de acercarte a, a toda esta ciencia, sí que tenemos ya cursos más especializados en los que eh, toda la base es la inspiración en la naturaleza, pero luego hacemos un acompañamiento con una enseñanza en las nuevas tecnologías de fabricación. Entonces aquí pues, hacemos eh, desde cursos de cómo crear tus propios biomateriales, con residuos orgánicos que puedas tener en tu casa, por ejemplo hacemos eh, plásticos con pozos de café que son como si fueran cueros, pero natu totalmente naturales y, y biodegradables y bueno, de esos tenemos eh, un muestrario bastante amplio que siempre estamos además en, en continuo eh, ampliación ¿no? o en continua investigación, siempre nos gusta estar probando cosas nuevas pero tenemos también proyectos eh, como puedan ser el de impresión 3D sobre textiles que puede estar muy enfocado también a, a los diseñadores de moda en los que bueno, pues enseñamos a, cómo a partir de una tela imprimiendo encima en ciertas geometrías, pues esa tela coge una estructura y, y se convierte en algo tridimensional, tenemos también formación en plegado, plegado de, de papel, plegado de materiales también como, como los bioplásticos, para, pues muy interesantes pues, para crear embalajes, diseños de, de vale Y bueno, todo esto al final es acompañado pues, de una metodología, porque todo esto eh, se, se lleva a la práctica siguiendo una metodología de trabajo y a nosotros nos gusta que además de esa inspiración en la naturaleza, pues todos los alumnos se puedan ir a casa pues, con un prototipo que hayan fabricado ellos mismos y, y les hayamos dado pues esas herramientas pues para saber manejar eh, las, las nuevas herramientas de fabricación digital, ¿vale? Entonces, bueno, yo animo a todo el mundo, si quiere, eh, también entrar en nuestra web y ver un poco todo el catálogo de cursos que ofrecemos porque seguramente que, que a alguien sí. que quiera introducirse en esta ciencia seguro que hay alguna iniciativa que le encaja y bueno, les animo a que nos llame y se ponga en contacto o para un proyecto que quieran hacer, un tipo de colaboración, nosotros... Somos personas muy abiertas, que, que nos encanta siempre meternos en. La, doy todos fe, los doy días. fe, doy fe de eso. Y, y,
0: <risa> y obviamente en la descripción de este podcast, como siempre, va a quedar eh, un enlace directo para poneroslo súper fácil a la web del de laboratorio, donde podéis ver todo esto que nos dice Marlene y donde os podéis poner en contacto con ellos, pues por de repente si sí, ahora mismo nos está escuchando un diseñador que dice buf, 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 yo lo estoy viendo y necesito esto, pero necesito una mentorización o una tutorización más detallada, más personalizada, pues nada, ellos están encantados de acompañarte. Pero a nivel eh, más popular, a nivel más de, de todos, ¿no? de, de ir un poco a, a los fascinados, ¿no? que como yo pueda estar fascinados por el descubrimiento de este mundo, eh, y hablabas de una cosa que se llama cuaderno. Cuéntanos sí. un poco cómo, uno, amateur, a mayores de que, obviamente, para, para, para profundizar en este campo y aprender mucho más, van a tener eh, que contactar con vosotros y, 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 como en cualquier otra disciplina, ser tutorizados o aprender directamente de un experto, como es vuestro caso, eh, ¿cómo puede alguien, entre que puede venir y no Asturias, Marlene, y haces sí. esa escapada, como este, este verano tuvieron el Summer summer Lab, era sí, eh, algo así, sí, Summer sí. Lab, que era un curso verano intensivo que desarrollaron ahí. En, además, es, es fantástico como experiencia personal, ¿no? También, no solo, no solo como aprendizaje, ¿no? Porque os puedo asegurar que Redes es un, un entorno, un paraje natural de, de bosques súper frondoso, maravilloso. Eh, aparte de eso, vamos a, a pensar que algo, alguien ahora nos está escuchando en Madrid, en Murcia, en Sevilla, ¿no? Uf, ¿sabe Dios cuándo puedo yo subir a Asturias y, y participar en cualquiera de las actividades presenciales que hace el laboratorio? ¿Cómo puede ir poco a poco él en su paraje, en su entorno, haciéndose un poco y aprendiendo,
1: metiéndose sí. un poco? Bueno, lo, lo primero de todo, el punto de inicio, la clave, es empezar a observar y a mirar de otra forma. Hay que empezar a mirar la naturaleza con otros ojos a mí me gusta decir que la naturaleza hay que mirarla con unas lentes con unas gafas biomiméticas hay que cambiar un poco el chip y hay que empezar a mirar de otra forma y no hace falta estar en un entorno de un parque natural como nosotros que somos unos privilegiados y estamos en un parque natural, una reserva de la biosfera, no. Todo el mundo en su, en su ciudad, en su pueblo, todo el mundo tiene algo de naturaleza. Todo el mundo tiene un árbol eh, cerca de una parada de autobús, todo el mundo tiene un muro por el que sale musgo, salen unas plantas, la naturaleza. Sobre todo en esta pandemia y en el confinamiento, vimos cómo se apoderaba ¿no? de, de las ciudades. Cuando todos estuvimos en casa, la naturaleza se hizo salvaje y, y, y cogió su, su protagonismo también en las ciudades, ¿no? si la dejamos. Entonces, todo el mundo tiene naturaleza a su alrededor, en mayor o menor medida, pero todos tenemos algo. Entonces, todos podemos hacer ese ejercicio de observación eh, donde quiera que estemos. Aparte de lo suyo, ¿no? que es coger, tocar, oler, sentir esa textura, eh, también podemos ver documentales de naturaleza. Tenemos bueno, pues, el Félix Rodríguez de la Fuente, esta gran figura española, ¿no? y, y, y por irnos a otro ejemplo más internacional que sería de Attenborough, que nosotros siempre somos muy fans de recomendar todos los grandes documentales de, de estas personas, Cualquier documental de naturaleza. Entonces, bueno, el primer punto es la observación. Este cuaderno, bueno, nosotros nos encanta decir que el cuaderno, eh, el cuaderno es una libreta en blanco para ir registrando todas estas observaciones, todas estas anotaciones. ¿Y por qué es importante la creación de un cuaderno? Porque el cuaderno es una herramienta de almacenamiento eh, diferente a la fotografía. Está muy bien hacer fotos, pero las fotos no cuentan a veces todo lo que estamos pensando, ¿no? No, no hace un registro de todas las observaciones, todas las preguntas, todas esas anotaciones que se nos ocurren en ese preciso momento. Una fotografía, bueno, pues es una imagen, pero es algo más efímero que cuando llegamos a nuestra casa y vemos esa foto, seguramente se nos haya olvidado todo lo que estábamos pensando cuando teníamos esa hoja o esa semilla o esa corteza delante de nuestros ojos. Por tanto, el, el cuaderno, más que un cuaderno de soluciones, es, es un cuaderno de preguntas, de hacernos preguntas y de, y de captar pues, esas sensaciones, esas percepciones del momento. Luego ya llegaremos a casa y, y haremos una investigación pues, más en profundidad sobre eso, vale. pero lo interesante del cuaderno es ese eh, almacenamiento de información y, y de cómo desde la observación, desde el dibujo, que yo siempre digo, hay que animarse a dibujar, hay que animarse a hacer bocetos rápidos. ¿Por qué? Porque no se trata de hacer una obra de arte para el salón de nuestra casa. No, que también, no pero no es ese el objetivo. El objetivo es hacer unos dibujos rápidos, unas anotaciones que representen todo aquello que estamos viendo y todas aquellas preguntas. Pues tenemos una hoja, pues, ¿cómo es? ¿Es dura? ¿Es blanda? ¿Me cuesta doblarla? Espera, es que se rompe por aquí. Los es olores, que, ¿no? Que percibimos también. Eso es, eso es, eso es. Entonces, ese cuaderno al final es, es una colección a lo largo del tiempo también de cómo va cambiando el mismo lugar a lo largo de las estaciones, a lo largo de. Si, si llueve, si hace sol, si hace calor, si hace frío, si nieva, si a las 4 es de noche. Entonces es un registro. Uh -huh. La diferencia entre un cuaderno de campo tradicional, ¿no? un cuaderno naturalista y un cuaderno biomimético es que en ese cuaderno biomimético vamos a ir ya preguntándonos el porqué de las cosas, el preguntarnos la función. ¿Por qué esta hoja es dura? ¿Por qué esta hoja tiene pinchos? ¿Por qué esta hoja es blanca? Entonces, a partir de esas preguntas, eso ya lo vamos a intentar conectar con una aplicación. Porque esas preguntas, su respuesta nos va a dar la clave de una posible aplicación. ¿Por qué el cardo alpino tiene estos ganchitos? Tiene estos ganchitos. Para engancharse al pelo de los animales y desplazarse. Bueno, pues ese gancho es el que me va a dar la clave para luego buscar una aplicación. ¿vale? Entonces, el, el cómo y el por qué la naturaleza hace sus cosas, sus, sus organismos, sus materiales, sus geometrías, sus procesos, eso es lo que nos va a dar la clave. Entonces, bueno, el primer paso, por resumir, sería esta observación y de ahí el registro, la anotación de todo en este cuaderno comenzar a reconocer las funciones y de ahí intentar conectar esas funciones con una posible aplicación. Es, 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 es apasionante, ¿eh? es una, una historia
0: apasionante porque además eh, el, el iniciar el cuaderno también nos, nos permite ver nuestra evolución, no que, 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 que a medida que avanza el cuaderno avanzaremos, se supone que avanzaremos, porque como somos seres de avanzar, avanzaremos en el, en el mejor conocimiento, seremos cada vez mejores observadores, ¿no? Y, es. y, y, y quedaríamos, bueno, en la web eh, eh, Marlene eh, tiene algunas fotografías de cuadernos para que os podáis hacer una idea de qué estamos hablando y, y luego además que son pequeñas obras de arte en sí no, no tanto por el por el dibujo como tú dices que, que sea magnífico ni, ni maravilloso sino por, por, esa, por lo que atesora no por esa, por esa nota al pie eh, por, por tratar de resumir es como un diario de experiencia vital en naturaleza ¿no? entonces tratar un poco de resumir a qué me huele a mí, cada uno nos olerá probablemente a una cosa diferente y también ahí estará un poco el toque personal de cada uno, creo que es una experiencia apasionante y para todos los que amen la naturaleza el mundo slow, la vida slow y, y todo, yo creo que es como puede llegar a ser una válvula de escape perfecta en la ciudad ¿no? el, el, el empezar a hacer este ejercicio nos acerca un poco y, y además ha de ser eh, una actividad muy relajante y, y que te permite un poco de, 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 de proyección interior ¿no? también de, de relajar de, 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 de retomar de, de pausar de, de mirando la naturaleza, mirarnos a nosotros y, y tomar otra referencia. Decía que, que bueno, eh, que además de esta actividad que podéis hacer cada uno en vuestras ciudades, como dice Marlene en cualquier, en cualquier muro, en cualquier eh, eh, pared de piedra, nacen musgo rápidamente, nacen plantas, vemos cómo, cómo caminan, cómo, cómo se adaptan al medio, ¿no? aunque sea un medio adverso como es la, 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 la ciudad, para ellos, pero se van adaptando y esas adaptaciones pueden resultar súper interesantes. que sí, pueda uh -huh. en,
1: el, en el mundo de la moda es que eh, no hace falta tampoco irse a algo complejo de voy a crear aquí ahora el supermaterial, pero es que, es que esto qué difícil es, me queda muy inaccesible porque es que yo no estoy de hacer este tipo de proyectos, de investigaciones, de pero es que la naturaleza es pura inspiración, es que tú te das un paseo por el bosque en cualquier época del año, Ahora que estamos en otoño y es una maravilla ¿no? y miras al suelo y esa, esa mezcla de, de texturas crujientes, esos colores, esas combinaciones, es que te das una vuelta, te das un paseo y te vas al estudio con una paleta de colores ya para tu colección, es que es, es pura inspiración, o sea, cualquier... Pequeño detalle se puede llevar a, a, al terreno profesional, ¿no? No hay que estar buscando ese gran invento tampoco, ¿no? No, no quiero yo tampoco abrumaros con bueno, hay, que, hay que sacar la patente o hay que. No, es que es cualquier detalle lo podemos llevar a, a nuestra disciplina, al diseño, al arte, a, a todo. O sea, el, es que es una percepción eh, en, en todos los sentidos y 360 grados. Entonces, simplemente el color ya es una experiencia.
0: Uh -huh. Más allá de lo que dice Marlene, ¿no? de crear unos nuevos materiales, eh, ni abrumarnos por, por, la, por la meta, ¿no? De, de decir, voy a, voy a crear un, un nuevo textil, no. Eh, no necesariamente, si llegará con, con la inmersión en la biomimética, llegarás a, llegar a crear ese o, o a trabajar o avanzar en, esa nueva, en ese nuevo proyecto, genial, ¿no? Pero mientras tanto, si no, la naturaleza nos va a reportar eso. Aunque sea volver al estudio, como tú dices, con una buena paleta de, de colores en, en la cabeza y, y que además armonizan, ¿no? porque, porque lo, lo que decía Manuel, la naturaleza es sabia hasta para combinar colores, ¿no? hasta como estilista, entonces sí que llegaríamos eh, sin, que, sin quemarnos la cabeza, Y este, este color voy a buscar el que me cada 200.000 programas para encontrar los paralelos o los no sé qué, no sé cuánto, cuando la observación natural nos llevaría rápidamente también ahí. ¿no? La naturaleza es fantástica y nos da lecciones diarias y todos los días. Eh, Marlene lo sabe bien porque donde está ubicada la vive, tiene la suerte de vivirla cada vez que abre los ojos a la mañana, ¿no? cuando salen a, sí. al descanso de la mañana ya, ya la tienen ahí, eh, ¿qué proyectos que tenéis en mente Marlene? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tenéis entre manos? Cuéntanos un poco, antes nos avanzabas un poco me ha encantado la, la, la opción de packaging sostenible, ¿no? Todas, todas esas inversiones que estáis haciendo hacia materiales que se puedan utilizar para packaging y pueda ser sostenible, porque esto, packaging, lo usamos todos y, y es súper interesante para reducir nuestra, nuestra huella de carbono. Cuéntanos un poco estas, eh, estas inversiones que vais haciendo. ¿Hay algo especial? ¿Hay algo que realmente.? Eh, bueno, somos muy curiosos, muy
1: cotillas. <risa> bueno, eh, a ver, sí, realmente nosotros como somos mentes y manos inquietas que estamos todo el día maquinando cuál va a ser nuestro siguiente proyecto pues la verdad que no, no paramos. En cuanto al tema de los bioplásticos pues sí que estamos ahora con un par de líneas de, de trabajo muy, muy interesantes eh, una de ellas, bueno, pues lo publicaremos en los próximos días y estamos haciendo una colaboración con una empresa asturiana que se llama Panduro, que, que utilizan el, el pan, bueno, el pan duro, como su propio pan nombre duro, dice. el pan que se tira, ¿no? El
0: pan, sí. el pan del día anterior, del anterior, exacto, duro exacto, posado,
1: sí. no sé cómo se llaman otras zonas de, de si, sí. si, si
0: se define así, ¿no?
1: Pues estamos trabajando con ellas para, para hacer también un, un bioplástico, estamos haciendo varias pruebas y para, hacer, para sacar un, un packaging para sus, sus galletas, el, el producto que hacen y es un bioplástico hecho también con, con pan. Y ese es un proyecto muy bonito también. Bueno, nos hace ilusión trabajar con gente de la región y gente que tiene iniciativas tan, tan bonitas también, ¿no? Circulares y sostenibles y, y, bueno, y proyectos tan cuidados. En el tema de los bioplásticos, bueno, pues seguimos trabajando con el del café y con el de la magalla que estamos haciendo bastantes avances también y eso, bueno, pues enseñaremos los proyectos en, en las próximas semanas. La magalla Entonces, de Sidra, ¿eh? manzana. La magalla de la Sidra también. Mm. Es, un, es un material, pues bueno, que se presta a, a... hacer muchas cosas interesantes por la textura que nos ofrece mm. la pecina de la manzana y bueno, son, son proyectos también que, que estamos trabajando en colaboración con otras empresas también. Mira,
0: al hilo de esto, Marlene, de la mm. magalla de la Sidra... Eh... Que, que algunas empresas eh, fuera de, del territorio, en este caso nacional, la están utilizando, o, o sea, la magalla, bueno, realmente no utilizan, la utilizan, la piel de la manzana, sí. eh, la magalla ya es nuestra, eh, sí. están utilizándola para crear, un, por ejemplo, una piel vegetal eh, para la elaboración marroquinera, eh, que, que me parece, pues mirar lo biodegradable que puede llegar a ser ese,
1: ese sí. material, ¿no? Qué interesante, sí, sí, sí. sí es eh, que muchas veces no nos damos cuenta del potencial que tienen los residuos. Que bueno, estamos ya empezando a cambiar un poco, ¿no? Esa manera de mirar la basura, porque es una gran fuente de, de aprovechar eso como materia prima y volver a utilizarlo. Y bueno, lo que viene siendo el concepto de la economía circular, ¿no? Y es muy interesante cuando empezamos a mirar también en nuestra casa todos los desperdicios y todo, y decimos, es que de aquí sale algo, sale un, un producto o sale por lo menos, bueno, se puede iniciar algo, una investigación, luego ya se verá si, si llega a buen puerto o no, pero sí, el caso es, yo creo, es ir cambiando el chip también, la manera de, de relacionarnos con los productos de consumo y, e intentar ver esas segundas oportunidades que a veces, bueno, pues desembocan en proyectos muy geniales, ¿no? Como el claro. de Pancuro y el, y el de los de los residuos también.
0: Uh -huh. Vale, eh, manteniendo y que, que, bueno, y recordando una, una vez más desde este podcast que de todas las Rs la, la, la mejor es la reutilización ¿no? o el reuso claro. eh, para no generar un nuevo material, un nuevo residuo o, o no, no generar más basura. ¿no? Entonces esa es la primera, luego está muy bien reciclar, luego está muy bien todo, pero sería genial si todos intentáramos el reuso de lo que ya tenemos aquí de una u otra manera para generar eh, pues por reutilización o reuso porque hubo un reciclado y luego al final lo transformé en otro, en otro material y para esto la naturaleza nos puede ayudar muchísimo y nos puede echar un, un cable genial, eh, eh, además de estos proyectos que te corté un poco preguntándote por la manzana, sí, no sé si te quedó algo en el
1: tintero eh, bueno, tenemos a, también el proyecto de impresión 3D sobre textiles que estamos trabajando también en, en un proyecto de eh, arquitecturas efímeras que es un proyecto bueno, que también llevamos tiempo trabajando y lo que pasa es que claro son proyectos muy, muy, muy de fondo, de investigación y, y con muchas pruebas, mucha experimentación, entonces bueno desde que se comienza hasta que hacemos una publicación con algún avance, algún resultado, ¿no? pues parece que también eh, pasan, pasa el tiempo rápido, porque bueno, nosotros, como también sabes, tenemos eh, el estudio de, de arquitectura y de diseño volumínica, entonces lo bueno, sí. tenemos que ir compaginando. ¿no? Pero ese proyecto también sí. estamos muy ilusionados con él y es un proyecto para, para crear, bueno, la intención es para crear arquitecturas de, de, para situaciones de emergencia, y, y con una capacidad de, de, de guardar y de transportar de manera muy fácil y de montaje muy fácil y de poder reutilizar también. Y sería con esta técnica de, de, la, de la impresión 3D sobre textiles, que está también basado pues, en, en organismos marinos y, y cómo nos fijamos bueno, pues en sus caparazones y en sus resistencias para crear este, este proyecto. Y luego también lo que estamos haciendo ya es, es preparando el próximo Summer Lab 2022. Que, bueno, ah, ya, está en la, ya está en la olla, ya está sí, 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 porque la verdad que aunque todavía parece que faltan muchos meses, pero estamos, estamos creando un, unos, unas propuestas, yo creo que van a ser muy, muy interesantes y, y muy apetecibles, Así que bueno, lo, también lo, lo estamos trabajando porque queremos, hacer, bueno, pues una, queremos ir un paso más allá de lo que hicimos el año pasado y queremos hacer una experiencia realmente inmersiva aquí en el Parque de Redes eh, y contando con pues, más invitados, de más, más colaboraciones de, de docentes y, y hacer algo aquí pues, incluso más potente ¿no? de lo que hicimos el año pasado. Entonces, bueno, al final estamos un poco con muchas cosas y compaginándolo, como te decía, también con el trabajo de nuestro estudio. Entonces, bueno, poco a poco. Y la vi conciliando la vida familiar. Todo entonces... todo, todo todo junto que, que,
0: que no es poco, ¿no? Todo junto que no es poco. Sí. Eh, pues ya saben, todos los que nos escuchan eh, aún están a tiempo de planear muy bien estas futuras vacaciones o visitas a Asturias, ¿no? Sí. Y incluir en la agenda eh, pues un pequeño curso que yo creo que no va a dejar indiferente a nadie como va a ser el, el Summer Love eh, 2022
1: sí. eh, de,
0: de, de Laboratorio Mimético. Eh, mira, eh, eh, si, si, si alguien tiene pensado venir aquí a Asturias esta, este próximo verano, ¿no? el, el verano 2022, eh, me parece una actividad brutal ¿no? incluir en el, el hacer este, este curso, eh, porque creo que además es una forma de que tú les ayudes a conocer nuestra tierra y, claro. y la riqueza, ¿no? de, de la riqueza de la naturaleza y de los bosques, más allá de, del primer impacto que tenemos ¿no? cuando vemos un bosque, cuando vemos un paraje natural, eh, es, es profundizar dentro de él, bucear dentro de él y, y descubrir todo lo que nos aporta. Eh, es genial, me quedaría horas hablando con Marlene, porque, porque este mundo es apasionante, eh, tiene para charlar, para, o sea, para poner sobre la mesa eso, Muchos diseños que a lo mejor ahora se os están viniendo a todos a la mente, como me pasó a mí cuando preparaba este podcast, que digo, pues cuando vi aquello que era tan maravilloso, el diseño de aquel mobiliario, o que me recordó algo, pues a lo mejor me recordó eso, pues algún tipo de estructura ósea, me recordó alguna estructura animal, ¿no? Eh, que, que lo hacía súper resistente y súper bonito a la vez, y ligero, etc. etc. Todo, todo, para todo esto y muchísimo más, nos puede ayudar la la biomimesis y, y es apasionante sinceramente eh, Marlene, eh, lo, lo dicho me quedo horas aquí charlando contigo lo que pasa es que los posts tienen que ser finitos los podcasts eh, ¿añades algo más? ¿quieres contarnos alguna cosa más que haya quedado por ahí? Bueno,
1: pues nada, muchísimas gracias Belén por tu invitación, yo encantada de, de estar feliz. aquí todo, y yo feliz de escucharte todo lo, que, hija. todo lo que podemos aprender de la naturaleza y bueno, también solo eh, decir que detrás del laboratorio aparte de mí que soy la que estoy hoy aquí hablando pues también sí, eh, tenemos
0: también a otra persona que, que es Manuel, sí, es Manuel Persa
1: ¿no? Manuel Persa sí que bueno él es mi compañero en, en todas estas aventuras y, y está también detrás de todas las iniciativas y de todos los proyectos que desarrollamos Así que bueno, aquí os esperamos en Ladines, a, a todas y a todos, cuando queráis venir a vernos, a hacer cualquier actividad. Bueno, eso lo he dicho, ¿no? que, que estamos preparando un, unas actividades muy, muy bonitas para el próximo verano Qué bien, ¿no? y, y, y nada, que, que aquí estamos
0: deseando ver todo eso que, tenéis, eh, que estáis preparando. Y en la web, si alguien quiere poner cara a estos dos señores, eh, a Marlene y, y a Manuel, ahí tenéis un vídeo donde los podéis ver en una entrevista que, las, que les han hecho en un sí. sofá maravilloso con un salón precioso, con unas vistas estupendas. Y ahí sí. les podéis poner también cara a estas dos personas maravillosas que trabajan en el Parque de Redes y, y que os esperan para el próximo verano a todos los que queráis. Y si no, bueno, pues contactar Que siempre a la distancia se pueden hacer cositas Por ejemplo, como este podcast eh, Gracias mil De haber estado aquí, de habernos acercado Un poquito a la naturaleza Y de habernos hecho verla eh, Aprender a verla Porque hay, a veces hay alguien que te tiene que decir Para que tú eh, Automatices ver las cosas de otra forma ¿no? Gracias, Belén Muchas gracias a ti Un placer, Marlene, un beso muy grande Hasta luego Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, no dudes en suscribirte, darme tus estrellitas si me escuchas a través de Apple Podcast para que así podamos seguir creciendo y llegando a mucha más gente con todo nuestro mundo sostenible.